0: en mijn eigen vallen en opstaan... leerde ik wijze levenslessen... die ik graag aan jou doorgeef. Samen op weg... naar een licht en ontspannen leven. Ga je mee? Hoi, welkom weer bij een nieuwe podcast. Wat leuk dat je weer luistert. Vanmiddag... schreef ik een lange mail... naar de mensen die op mijn e maillijst staan. En... Daarin deelde ik een stuk van mijzelf, uh, die, wat ik ook graag met jou vandaag wil delen. Omdat het dus voor mij weer heel erg een besef was, een inzicht was... hoe, dat met gedachte, hoe gedachten met je aan de haal kunnen gaan. Uh, vandaar dat de, de titel van deze podcast ook is gevangen in je gedachten. Um, ik ga uitleggen wat er gebeurde. Want daarin neem ik je ook mee. Um, wat er gebeurde in mijn gedachten... maar ook hoe ik dat patroon weer wist te doorbreken. Waarom ga ik dat met je delen? Omdat een van de kenmerken van hooggevoeligheid... is dat wij makkelijk meegaan... met een neerwaartse spiraal en opwaartse spiraal. Dat betekent dat we intens kunnen genieten van hele mooie dingen. Dat als we in een positieve flow zitten dat ook, denk maar even aan kunst, cultuur, natuur, muziek... wij kunnen daar enorm door geraakt worden. Dan kunnen we, en ik hoop dat jij dat ook herkent... een enorme geluksgevoel en een gevoel van dankbaarheid ervaren. Maar we zijn ook gevoelig om de andere kant ook op te gaan. Dus we, kunnen, we kennen ook vaak die downs, die intensiteit als het niet goed gaat. Um, het gevoel van onzekerheid... Um, en niet doen bang zijn dat er iets gebeurt met iemand bijvoorbeeld... of meegaan zelfs op de gedachten, de neerwaartse de energie... en de negativiteit van anderen. Daar zijn we ook extra gevoelig voor. En die neerwaartse spiraal die had ik van de week helaas <lacht> weer heel erg ondervonden. En gelukkig ben ik er weer uit, dat hoor je aan mijn stem. Wat gebeurde er... Um, Sowieso zijn er de afgelopen maanden al... Um, ze hebben het wel eens over zeven magere jaren, zeven vette jaren. En um, ik zei voor de grap tegen Marco van... Nou, ik ben benieuwd, uh, we zijn nu zeven jaar getrouwd... welke jaren eraan komen. En het lijkt af en toe wel alsof het de magere jaren zijn. Um, omdat we gewoon... En een aantal opeenstapelingen is van dingen die kapot gaan. Uh, de auto bijvoorbeeld, de motor is kapot van de auto. En dan denk ik, wat wil dat mij vertellen? De motor van de kachel uh, die we net nieuw hadden, die ging kapot. Wat wil dat mij vertellen, denk ik dan gelijk. Ik word dan bijna nieuwsgierig, maar ja, leuk is het niet. Um, mijn vingers doen heel veel pijn. Ik kan twee vingers van mijn rechterhand nauwelijks... Gebruiken, die zijn echt heel erg pijnlijk. Foto's laten maken is eigenlijk niets op te zien. Um, de huisarts zei ja soms weten wij het ook niet. Dus dat belemmert mij enorm. Dat begrijp je wel. En uh, afgelopen maandag. En dan denk ik van, oh, had ik dat paard niet moeten kopen, kan ik Magic niet beter. Dat komt al dan in me op. En dan denk ik: Nee, maar Jan het komt goed. En maandagavond wil ik met Magic gaan oefenen in de bak. En ze heeft een hele grote snee bij haar boven haar oog. Net boven haar oog. En dat bloedde. En het was een lelijke jaap. En het stond open. En ja, ze was superbraaf. Maar je zag dat ze er last van had. En ik schrok enorm natuurlijk. Ha, en toen ging het bij mij mis. Toen uh, kreeg ik van die trillende benen. Verhoogde hartslag. Mijn... mijn uh, ik met mijn hart in mijn keel. Uh, Marco was al naar bed, dus ik stond daar alleen. Femke is op vakantie, dacht ik gelijk, help, help, help. En wat moet ik nu? Uh, Magic is een heel fijn paard, maar ze is niet voor de poes. En uh, ik denk, ja, oh, straks moet dit gehecht. Of ik moet naar de kliniek en dan moet ik alleen met de trailer. En krijg ik er in de trailer en ze wil niet geënt worden... en ze, de, ze krijgen de verdoving er niet in. En dan moet het... Nou ja, je snapt het al hoe dat ging. Um, en toen kwam alles erbij. En toen lukte het me niet meer om positief te blijven. En meestal <coughs> kom ik daar vrij snel weer uit. Maar dit keer maakte ik me echt heel veel zorgen... en ik denk dat het alles bij elkaar was... En dan kom je in zo'n spiraal dat iedere keer... Dus, want zo werkt het gewoon, hè, zo werkt de aantrekking. Op het moment dat je een negatieve gedachte hebt... komt er nog een negatieve gedachte. En na 17 seconden komt er weer een negatieve gedachte. En na 68 seconden heb je je punt van aantrekking... en dan blijf je allerlei dingen negatief zien. Dus ik was echt in staat om Magic te verkopen. Ik vond mijn werk niet meer leuk. Denk, waar doe ik het allemaal voor? Ik heb er helemaal geen zin meer in. En we kunnen net zo goed verhuizen. Dus nou ja, drama compleet dan natuurlijk. Maar zo werkt dat dus wel met gedachten. En het is bizar hoe snel dat kan gaan. Maar ook hoe, in, hoe negatief en hoe angstig je dan toch ineens kan worden. Vooral had ik het eventjes rondom dat oog. Ik denk straks, gaat het ontsteken? Wordt ze blind? Kan het niet gehecht? Uh, is er iets geraakt van achteren? Dus, uh, en ik kwam er moeilijk uit. Gelukkig um, heb ik eerst aandacht besteed aan mijn lichaam. Dat is gelijk de tip. Als het jou overkomt en je raakt zo van de leg en je schrikt zo... geef eerst je lichaam even de kans om het te uiten. Huil, tril... Um, ik heb Magic weggezet en ik ben even heen en weer gaan ijsberen. Ik denk ik moet even lopen, de schrik moet eruit. Ik, moet, ik ben even gauw wat gaan drinken, ik heb even wat gegeten. Ik denk in ieder geval moet ik eventjes rustig worden in mijn lijf. En dan kan ik verder gaan nadenken. Um, het was tweede paasdag. Alles is dicht, de dierenarts um, ben toch gaan bellen. Ik heb nog iemand om hulp, uh, iemand die vaak bij de paarden komt. Van, die zou eigenlijk al komen en ik vroeg kom je er nog aan. Dus hij kwam ook. Um, nou, de dierenarts heb ik gebeld. Wil je dat ik kom? Ik foto gestuurd, video gestuurd. Wil je dat ik kom? Ja, graag. Wat dat betreft was ik wel zo weer dat ik um, bij mezelf weer was. Want wat je, wat je ook vaak gaat doen in zo'n situatie... en um, dat je gaat nadenken voor de ander. Dat je ondanks de, dat je niet meer voelt dat je afgesneden bent van je lichaam... en dat je zo... Uh, ...met die negatieve gedachten bezig bent, ...zo in die stroom zit... ...dat er zo'n error in je hoofd is... ...dat je ook niet meer bij jezelf kunt komen. En uh, vandaar dat ik net tegen je zeg... ...ga eerst zorgen voor dat lichaam... ...dat je lichaam rustiger wordt... ...want dan doen je gedachten het wat beter... ...maar dan maak je ook weer even de koppeling... ...naar jezelf toe. En... Ik had natuurlijk ook kunnen denken, het is zielig voor de dierenarts... want het is tweede pasdag. Maar ik was wel weer zo ver terug bij mezelf dat ik zei... ja, ik wil heel graag dat je komt, ik kan dit niet alleen. Dus zij is gekomen. Nou ja, ik was zo in de stress. Ik ben er niet bij gebleven. Ik denk, ik wilde niet bij zijn, want mijn stress en spanning... heb ik al overgebracht op Magic. Die enting gaat anders helemaal niet, want ze moest gesundeerd worden... omdat ze er inderdaad wilde hechten. Nou, dat lukte dus ook inderdaad niet. Um... Maar ik kwam er moeilijk uit dit keer. Ik kwam moeilijk uit die neerwaartse spiraal. Vooral de volgende... Ik had slecht geslapen. Nog steeds als het maar goed gaat, als het maar goed gaat. Wat als ik naar de kliniek moet? Ik heb geen auto. Zo ging dat s'nachts een beetje door. En s ochtends was er ook nog een enorme zwelling. Um, nou, chaos compleet. En normaal lukt het me vrij snel om de hoop te zien. Maar dit duurde lang. Um, ik, en, en, en dan komt het door die opeenstapeling van al die factoren die al meespelen. Dat je inderdaad geen auto hebt. Hoe ga ik dat regelen? Stel dat ik naar de kliniek moet. En wat mij dit keer hielp, was actie. Actie, actie, actie. En eerst... Wel steeds in beweging komen. Dus voordat ik weer gedacht heb: wat wil ik nu? Ik zie die zwelling, wat moet ik nu? Ben ik eerst weer gaan, gaan lopen. Ik ben de kippen gaan eten geven, ik ben de paarden gaan eten geven. Ik denk eerst maar wat doen. Eerst zorgen dat mijn lijf rustig wordt en dan ga ik nadenken wat de beste beslissing voor mij is. Nou, dat was weer contact opnemen met de dierenarts. Um... Zij wilde alleen zalf geven. Ik denk, nee, ik wil ontstekingsremmer. Want dat voelde ik. Ik denk, ik moet wat extra's doen. Um, maar in zo'n situatie is het dus zo belangrijk... dat je via je lichaam de eerste hulp verleent aan jezelf. En niet gelijk in die gedachtenstroom weer gaat, gaat zitten. Want daar zit je al in een negatieve spiraal. En daar kom je niet uit als je in die neerwaartse spiraal zit. Het is niet mogelijk om van angst ineens vol in vertrouwen te komen. Daar heb je tussenstapjes voor nodig. Daar heb je um, eerst ruimte voor nodig in je systeem. En de meest mooie ingang is fysiek. Fysiek door simpele dingen te doen, door in beweging te komen... door je zintuigen, je motoriek aan het werk te zetten... Uh, en voor mij is dat vrij makkelijk, omdat we natuurlijk de dieren hebben... de hond moet uitgelaten, de kippen moeten eten, de paarden moeten eten. En ik zelf wil eten, voor zover ik dan trek heb op dat moment. Maar die beweging zorgt ervoor dat mijn systeem in ieder geval kalmeert. Dat mijn lichaam niet meer reageert als zijnde gevaar. Want dat deed het wel op het moment dat ik die zwelling zag. En daarna is het... Oké, okay, wat helpt mij nu het best? Helpt mij nu het best om anders na te denken? Of helpt mij nu het best om een actie te ondernemen? En in dit geval bij mij was het actie ondernemen... door weer de dierenarts te gaan bellen... door een ontstekingsremmer te vragen... door uh, hulp te vragen... want hulp vragen doe je ook niet als je heel hoog in je stress zit... Um, en die jongen die ons altijd helpt bij de paarden die had zijn hulp al aangeboden van als het nodig is, kan ik je waarschijnlijk wel brengen. Um, dus hij is met me meegegaan om medicatie op te halen. En dat gaf mij een stuk rust, dat ik op een gegeven moment dacht van oké, okay, het is nu droog, de wond is droog. Um, de, de dierenarts heeft me ervan verzekerd dat het goed komt. Nu moet ik gaan kiezen om met mijn gedachten aan de slag te gaan. Nu kan ik, moet ik bewust ervoor kiezen... om te gaan vertrouwen op de deskundigheid van de arts. Nu moet ik erop gaan vertrouwen dat dit goed komt. Nu moet ik alles op alles gaan zetten. En als het nodig is om te smeren, dan zorg ik dat ik erbij kom. Maar als het niet nodig is, dan laat ik Magic zoveel mogelijk met rust... zodat ze zo rustig mogelijk is, zodat haar lichaam kan herstellen. En omdat ik... A. die fysieke ontlading had gehad... en die fysieke beweging in gang had gezet. B. waardoor ik wat rustiger werd... en in dit geval de actie heb ondernomen... die voor mij op dat moment het best voelde. En dan kom je bij een stukje intuïtie. En C. Daarna heel bewust kiezen om mijn gedachten anders te formuleren... en om ervoor te, te kiezen, te besluiten. Ik wil dat het goed komt. Ik wil niet gevangen zitten in de angst. Ik wil niet in die neerwaartse spiraal te komen. En eer aanvankelijk dacht ik, ik ga de kliniek bellen. En toen dacht ik, nee, ik wacht het even af. Als het nodig is en het, zet, het blijft zo dik... en de antibiotica heeft morgenochtend niet gewerkt... Dan ga ik naar de kliniek. En dat was een voorbereide actie. Waardoor ik grip kreeg. Waardoor ik regie kreeg. En waardoor ik verder in dat vertrouwen kwam. En wat voor jou super belangrijk is. Is dat jij jezelf leert kennen. Wat voor jou het beste werkt. Maar dit zijn drie tools. Die je uit die gevangenschap halen. Uit die neerwaartse spiraal van je gedachten. Het haalt je. Um, uit het gevoel van machteloosheid en wanhoop. Het is soms bijna wanhoop wat je dan kunt voelen... omdat je wat al stelt, dat, dat is zo'n rot gevoel. En daar wil je je zo kort mogelijk maar in blijven. En ik heb best ook cliënten die daar regelmatig in zitten... en die dat dan heel moeilijk vinden om dat te doorbreken. En dan zeg ik altijd deze volgorde... begin met je lichaam, zorg dat je eerst je systeem kalmeert... en kijk dan wat het beste werkt of een actie ondernemen, een maatregel nemen, een beslissing nemen... of ga aan de gang met je gedachten om... welke gedachten helpt je het meeste om hieruit te komen? En dan kun je weer gaan opbouwen en dan weet je dat als je... Die 17 seconden omhoog gaat, ga je weer, komt er weer een fijnere gedachte, komt er weer een fijnere gedachte. En bij mij kwam ook de gedachte, niks verkopen. En die vingers wil ik ook dat het goed komt. En uh, nou ja, toen belden ze, belde ze ook later uh, gisteren dat, uh, dat de auto wel gemaakt gaat worden. Dat er, nieuw, uh, dat er een andere motor binnen is, dus dan komt dat ook weer goed. En dan ga je wel weer merken van hé, hey, nou kom ik er weer. En dan kom ik ook weer, wel weer echt in die flow terecht. Um, misschien heb je het de vorige keer bij de podcast al gehoord. Toen heb ik de Voel Je Vrijweek genoemd. De Voel Je Vrij Week gaat dus over mentale gevangenissen. De Voel Je Vrij Week, die 12 juni start, dat is helemaal gratis. Die gaat dus over um, schuld, schaamte, angst, onzekerheid... een gebrek aan zelfliefde, negatieve gedachten. En oefeningen, juist positieve oefeningen om... Uh, even het gevoel van vrijheid te ervaren. Om even die gedachtenstroom te doorbreken op allerlei verschillende manieren. Um, het is niet heel lang per, per dag. Ongeveer een half uurtje per dag ben je er waarschijnlijk mee bezig. Je kunt oefeningen herhalen. Je kunt ze in je dagelijks leven gaan toepassen. Um, dus merk jij dat je mijn verhaal herkent. En dan in een andere context bij jou natuurlijk. Um, meld je dan aan. Doe dan mee met de volle vrijweek. Want hij start pas op 12 juni, dus je hebt nog een uh, ruimte tijd om je aan te melden. En uh, dan ga je de mails ontvangen eind, uh, vanaf eind uh, volgende week. Want dan uh, krijg je al een paar mails vooraf. Um, ik hoop dat je hier veel aan hebt. Let me know. En uh, lieve groet van mij. Doeg.